0: Hola amigos, continuamos con el libro ¿Le dije adiós a las citas amorosas? Hoy empezaremos el capítulo 1 que se titula Amor Prudente Más allá del placer y regresando a lo que es bueno Finalmente había llegado Era el día de la boda de Ana Este era el día con que tanto había soñado e invertido meses en planificarlo La diminuta y pintoresca iglesia estaba llena de amigos y familiares Los rayos del sol penetraban cálidamente a través del colorido vitral y la suave música de un cuarteto de cuerdas resonaba por todo el auditorio. Ana desfiló por el pasillo de la iglesia hasta encontrarse con David. El gozo que experimentaba era obvio. Este era el momento que había esperado por tanto tiempo. David tomó gentilmente su mano y ambos se colocaron frente al altar pero cuando el ministro les, les pidió a Ana y a David que se expresaran mutuamente los votos de compromiso matrimonial, algo inesperado ocurrió. Una hermosa joven, en medio de la congregación, caminó hacia el altar y tomó la otra mano de David. Otra joven se acercó y se paró al lado de la primera, seguida por otra joven más. Un, pronto había seis bellas jóvenes de pie al lado de David, mientras éste le expresa sus votos a Ana. Los labios de Ana comenzaron a temblar mientras sus ojos se inundaban con lágrimas. —¿Qué chiste es este? —le susurró Ana a David. Lo, —Lo siento mucho, Ana —dijo él sin levantar la vista. —David, ¿quiénes son estas chicas? —¿Qué está sucediendo? —dijo ella con voz entrecortada. —Son chicas de mi pasado —respondió él con tristeza. —Ana, ellas no significan nada para mí, pero la realidad es que cada una le ha entregado parte de mi corazón. —Pero yo pensé que tu corazón me pertenecía solo a mí. Dijo ella. Así es, así es. Dijo él entre ruegos. Todo lo que te queda te pertenece. Una lágrima rodó por la mejilla de Ana. Y entonces despertó. Engañada. Ana escribió una carta en la que me contaba su sueño. Cuando desperté, decía su carta. Me sentí tan engañada. Pero después me invadió este sucio pensamiento. ¿Cuántos hombres podrían pararse a mi lado el día de la boda? ¿En cuántas ocasiones entre mí... ¿Entregué mi corazón en relaciones a corto plazo? ¿Habrá quedado algo para ofrecerle a mi esposo? A menudo pienso en el sueño de Ana. Es una imagen estremecedora que me persigue. También hay varias chicas que forman parte de mi pasado. ¿Qué haría si ellas deciden estar presentes el día de mi boda? ¿Qué podría decir ellas a los novios cuando se acercan a saludarlos después de la ceremonia? Hola Joshua, ¿qué grandes promesas expresaste hoy en el altar? Espero que hayas mejorado en el cumplimiento de tus promesas y que no hagas como cuando nos conocimos. Pero qué elegante te ves con tu smoking y qué novia tan hermosa. Por cierto, ¿ya le has hablado acerca de mí? ¿Le has comentado de todas las cosas lindas que solías decirme al oído? Hay ciertas relaciones que al pensar en ellas solo puedo sentir pesar o remordimiento. Me esfuerzo mucho por no pensar en ellas. Las he tenido que echar a un lado con una sonrisa en los labios, al considerarlas como parte del juego romántico, en el cual todos hemos participado. Yo sé que Dios me ha perdonado porque así se lo he pedido, y también sé que varias de las chicas me han perdonado porque así se los he pedido. Es justamente así. Durante mis años de crecimiento, consideré las prácticas de las citas y el noviazgo como parte de la experiencia total de la adolescencia, cuando no estaba saliendo con una chica, estaba saliendo con otra. Todo esto comenzó durante la escuela intermedia, donde mis amigos y yo considerábamos esta práctica como un juego, como una oportunidad de jugar a los enamorados y experimentar con las relaciones. Tener una novia significaba poco más, poco más que decir salías con una chica, no había nada de difícil en ello. Mis amigos y yo salíamos con las chicas y rompíamos la relación a paso alarmante. Nuestra única preocupación era que la chica fuera la que terminara con la relación. Ninguno de nosotros quería verse en esa situación, ya que éramos nosotros los que siempre iniciábamos el rompimiento. Conocí una chica que se hizo famosa por usar la rutina de rompimiento más rápido de la historia. Cuando ella quería terminar su noviazgo con un chico simplemente le decía, Picabú, hasta aquí llegaste tú. Pero pronto llegó la etapa en que simplemente decir que estás saliendo con una chica ya no era suficiente Y entonces comenzábamos a experimentar en las relaciones con el aspecto físico En esta etapa, salir con alguien llegó a significar que también habías besado a esa persona recuerdo que, recuerdo que en cierta ocasión yo estaba al lado de una chica que me gustaba Mientras ella llamaba por teléfono y rompía su relación con él Tan pronto como terminó de hablar con el novio, ella me besó y eso quería decir que desde ese momento éramos pareja oficial. Al pensar en estas cosas, tengo que menear la cabeza al considerar lo inmaduro que éramos. La intimidad física de aquellos días de la escuela intermedia no tenía absolutamente nada que ver con amor o con lo que es el verdadero afecto. Nosotros simplemente estábamos imitando lo que observábamos en los chicos mayores y lo que veíamos en las películas. Nos parecía que era algo de gente mayor, pero en realidad no era más que la lascivia. Estoy agradecido de que la escuela intermedia no duró para siempre. Al llegar a la escuela superior, le puse seriedad a mi relación con Dios y me involucré activamente en el grupo de jóvenes de la iglesia. Coloqué en mi Biblia una etiqueta engomada que decía, vale la pena esperar, y le prometí a Dios cuidar de mi virginidad hasta el matrimonio. Desafortunadamente, el grupo de jóvenes me ayudó muy poco a mejorar las ideas inmaduras que yo tenía respecto a las relaciones. Aún en la iglesia jugábamos al mismo jueguito de las citas y el noviazgo apasionado, con mayor pasión de la que le dedicábamos a la adoración o a escuchar los sermones. Durante el servicio dominical nos pasábamos notas sobre quién le gustaba a quién y sobre quién estaba saliendo con quién y quién había roto la relación con quién. La reunión de jóvenes los miércoles por la noche nos brindaba la oportunidad de jugar nuestra propia versión de la conexión amorosa. Un juego que causó una inundación de corazones rotos en el vestíbulo de la iglesia. Durante mi segundo año de escuela superior, mi participación en el juego de amor dio un giro hacia la seriedad. Ese fue el verano en que conocí a Kelly. Era una chica hermosa, rubia, dos pulgadas más alta que yo. A esto último no le presté importancia. Kelly era muy popular y todos los chicos la querían. Ya que en el grupo yo era el único con la valentía de hablarle, ella terminó enamorándose de mí. Fue durante un viaje con el grupo de jóvenes donde fuimos a esquiar sobre el agua, esquí acuático, que le pedí que fuera mi novia. Ella fue la primera novia que tomaba en serio. Todos en el grupo de jóvenes nos tomaban como pareja oficial. Todos los meses celebrábamos nuestro aniversario y llegó a conocerme mejor ...que ninguna otra persona. Después que mis padres se retiraban a su habitación... Kelly y yo pasábamos horas hablando por teléfonos... ...a veces hasta avanzada la noche... ...hablando de todos los temas y sobre nada en particular. Llegamos a pensar que Dios nos había hecho el uno para el otro... ...y hablamos sobre casarnos algún día. Yo le prometí que la amaría para siempre. Pero, al igual que tantas relaciones durante la escuela superior... ...nuestro romance era prematuro, demasiado y muy pronto... Ambos comenzamos a luchar con el aspecto físico en nuestra relación. Sabíamos muy bien que no podíamos estar físicamente unidos de la manera en que lo estábamos emocionalmente. Como resultado de esta lucha, comenzamos a experimentar una tensión constante y esto nos afectó negativamente. Con el tiempo la relación se volvió amarga. Debemos terminar, le dije cierta noche, después de ver una película en el cine. Ambos sabíamos que esto sucedería. ¿Existe la posibilidad de que podamos reunir algo en el futuro? Preguntó ella. No, dije yo, tratando de sonar inquebrantable. Todo ha terminado. Finalizamos la relación dos años después de habernos conocido, y no fue para siempre, como yo lo había prometido. Algo mejor. Tenía 17 años de edad cuando mi relación con Kelly terminó, mis sueños de romance habían terminado en amargura y pesar por haber comprometido mis convicciones. Me alejé preguntándome a mí mismo, ¿tendrá que ser siempre así? Me sentí desanimado y desesperado por hallar una alternativa del ciclo de noviazgos breves en el cual me encontraba. Dios, clamé llorando, yo quiero lo mejor que tú tienes para mi vida. Dame algo que sea mejor que esto. Dios contestó mi súplica, pero no de la manera que yo esperaba. Yo pensé que él me iba a mandar la novia ideal o que me quitaría todo deseo de romance pero en vez de esto, él me reveló por medio de su palabra lo que significa someter mi amor a su voluntad, algo que en realidad nunca había hecho. Anhelaba experimentar lo mejor de parte de Dios para mi vida, pero no había estado dispuesta a jugar de acuerdo a sus reglas. En los últimos cuatro años he llegado a comprender que el Señorío de Dios no pretende solamente remendar mi percepción de lo que es el verdadero romance, sino transformarla completamente. Dios no desea que solo actúe de manera diferente. Él quiere que piense diferente, que mire el amor, la pureza y la soltería desde su perspectiva para poder desarrollar una nueva actitud y estilo de vida. El fundamento de esta nueva actitud es lo que yo llamo amor prudente. Pablo describe este tipo de amor en Filipenses 1:9 al 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El amor prudente crece constantemente y va profundizando cada vez más en la práctica del conocimiento y la ciencia. El mismo abre nuestros corazones para que podamos discernir la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, haciendo posible que seamos puros y sin mancha ante él. Derrame sentimental La paráfrasis de el mensaje traduce Filipenses 1.9 al 10 de la siguiente manera. Aprendan a amar debidamente. Es necesario que usen bien la cabeza y que pongan a prueba los sentimientos para que su amor sea sincero e inteligente y no desborde de romanticismo. ¿Alguna vez has sido culpable de un desborde de romanticismo al permitir que sean tus emociones las que marquen el curso de una relación romántica? Hay muchas personas que hacen esto, y hay muchas parejas que en vez de actuar en lo que saben que es correcto, permiten que los arrastre la corriente de sus emociones. Yo también he tenido que lidiar con este tipo de desborde. Durante el noviazgo, he tomado varias decisiones fundamentadas en la superficialidad y la ignorancia. Podía decirle con mucha facilidad a una chica, te amo, aparentando devoción desinteresada, cuando en realidad estaba siendo motivado por el egoísmo y la falta de sinceridad. Estaba interesado principalmente en lo que podía obtener, como por ejemplo, la popularidad de estar con una chica o el placer y bienestar físico y emocional dentro de una relación. Yo no practicaba el amor prudente, pero sí el amor necio. Escogía lo que me hacía sentir bien a mí en vez de procurar aquello que era bueno para otros y que a la vez complacía a Dios. Para poder amar a alguien con amor prudente es necesario usar la cabeza y el corazón. Tal y como lo describe Pablo, el amor en ciencia y conocimiento. Conocer, algo significa poder comprender la verdadera naturaleza de algo, la habilidad de ver la motivación que hay detrás de los pensamientos y las acciones. Con esta definición en mente, permíteme hacerte algunas preguntas. ¿El amor es lo que motiva a un joven a acostarse con su novia, aún sabiendo que dicho daño le marcará la vida emocionalmente y, da y dañará su relación con Dios? ¿La sinceridad es lo que motiva a una chica a tener una relación con un joven para luego echarlo a un lado cuando ella encuentra a alguien mejor? No, ambas personas son un vivo ejemplo de lo que es ser motivado por el egoísmo. Ambos necesitan ser más prudentes y comprender la manera en que sus acciones afectarán a otras personas. En los últimos años he tratado de dejarme dirigir por la sinceridad y el amor inteligente y el proceso y en el proceso encontré algunas conclusiones profundas para mi vida personal. He llegado a la conclusión de que no tengo derecho de pedirle, de pedirle a una joven su corazón y su cariño si no estoy dispuesto a apoyar mi petición con un compromiso de por vida. Hasta que no esté dispuesto a hacerlo. Solo estaría usando a la chica para saciar mis necesidades por un corto tiempo, sin procurar bendecirla a largo plazo. ¿Me gustaría tener una novia en este momento? ¡Por supuesto! pero con lo que he aprendido a buscar la voluntad de Dios para mi vida, yo sé que en este momento no sería lo mejor para la chica ni para mí, todo lo contrario, evitar el romance antes de que Dios me diga que ya estoy listo, puede ser útil para ser un buen amigo de las chicas y permanecer libre para mantener mi enfoque en el Señor. Conociendo lo que es mejor esperar hasta que esté listo para un compromiso antes de ir en busca de un romance es solo un ejemplo de amor prudente en acción cuando nuestro amor crece en conocimiento podemos con mayor precisión discernir lo que es mejor para nuestras vidas ¿nosotros no necesitamos desesperadamente todo ese discernimiento? después de todo cuando nos involucramos en relaciones con chicos y chicas nos enfrentamos a problemas muy confusos no me malentiendas yo creo en absoluto pero en el área de noviazgos y las citas no solo tenemos que tomar decisiones sabias entre lo que está bien y lo que está mal, sino que también debemos evaluar cada aspecto de nuestra relación para poder estar seguros de no ir más allá de lo debido y no ser arrastrado involucrarnos en algo que debemos evitar. Considera el siguiente ejemplo. Digamos, que un compañero de estudio te pide que salgan juntos. ¿De qué manera buscas dirección respecto al tipo de persona con la que sí puedes compartir? Trata de buscar en la concordancia de tu Biblia si aparece algún versículo sobre las citas con el sexo opuesto. No lo encontrarás. Tal vez ya has compartido algunas citas con alguien y se besaron por primera vez. Sin duda, fue una experiencia excitante y te sentiste como que estabas enamorado. ¿Es, ¿es esto lo correcto? ¿Cómo poder encontrar las respuestas a estas preguntas? Aquí es precisamente donde hay que considerar el amor prudente. Dios quiere que procuremos guiarnos por la verdad de su palabra y no por los sentimientos. El amor prudente mira más allá de los deseos personales y la satisfacción momentánea. Ese tipo de amor considera el panorama en su totalidad, como servir a los demás y glorificar a Dios. Es posible que en este momento estés diciendo, ¿qué pasa conmigo y mis necesidades? Bueno, precisamente esa es la parte asombrosa de todo este asunto. Cuando nuestra prioridad es la gloria de Dios y las necesidades de los demás, nos colocamos en una posición privilegiada para recibir lo mejor que Dios tiene preparado para nosotros. Permíteme ampliar este pensamiento. Hace un tiempo, mi punto de partida en cuanto a las relaciones se refiere era lo que yo quería en lugar de lo que Dios quería. Mi prioridad era buscar saciar mis necesidades y hacer que los demás se adaptaran a mis planes personales. ¿Hay plena satisfacción? No. Lo único que encontré fue un dolor de cabeza y transigir con el mundo. Me herí a mí mismo, también a otros y lo peor de todo fue que pequé contra Dios. Pero cuando cambié mi actitud a 180 grados y decidí que en mis relaciones la prioridad era complacer a Dios en todo y bendecir a los demás, entonces fue cuando encontré verdadera paz y gozo. El amor prudente libera lo mejor que Dios tiene reservado para nuestras vidas. Cuando dejé de ver a las chicas como posibles novias y comencé a tratarlas como hermanas en Cristo, entonces descubrí las riquezas de la verdadera amistad. Cuando dejé de preocuparme sobre con quién me casaría y comencé a confiar en la voluntad y al tiempo perfecto de Dios, entonces pude descubrir el increíble potencial de servirle a Dios como soltero. Y cuando dejé de jugar con la tentación en medio de un noviazgo con una chica y me propuse perseguir la rectitud y la justicia, entonces fue cuando descubrí la paz y el poder que procede en la pureza. Le dije adiós a las citas porque comprendí que Dios tiene algo muchísimo mejor reservado para mí. Puro e intachable El último beneficio del amor prudente es ser puro e intachable ante Dios. Esta pureza va más allá de la pureza sexual. Aunque la pureza física es importante, el deseo de Dios para nosotros es que procuremos ser puros e intachables en nuestras motivaciones, en nuestras mentes en y en nuestras emociones. ¿Qué quiere decir esto que nunca vamos a cometer un error? Por supuesto que no. Solo podemos pararnos frente a Dios debido a su gracia y por, y por el sacrificio de su Hijo Jesús. Sin embargo, esta gracia no nos da licencia de ser negligentes en nuestra búsqueda por ser cada vez más piadosos y rectos ante Dios. Al contrario, nos debe animar a desear ser cada vez más puros y sin mancha. Ven, ven. Ben comenzó su noviazgo con Alisa durante su último año universitario. Por algún tiempo él había hecho planes para casarse el verano después de su graduación, y como existía una mutua atracción, él pensó que sería Alisa con quien se casaría. Ben me expresó en una carta que toda su vida desarrolló un alto nivel de compromiso moral en sus noviazgos, pero Alisa no, mientras que Ben nunca había besado una chica, para ella sin embargo el besarse era como un deporte. Desafortunadamente, los valores de Alisa prácticamente triunfaron. Cuando me miró con esos ojos color café, como si yo la estuviera privando de algo, sucumbí, decía Ben en su carta. Muy pronto, la relación se convirtió en algo mayormente físico. Ambos guardaron su virginidad en el sentido técnico de la palabra. Meses después, Alisa comenzó a recibir ayuda con las tareas de química de un maestro particular cristiano, a quien Ben nunca había conocido. «Eso fue un gran error», escribió Ben enojado. «Estaban estudiando química, claro que sí, química corporal». Alisa terminó su relación con Ben y al día siguiente estaba agarrada del brazo de su nuevo novio. «Me sentí destruido», dijo Ben. «Yo violé mi propio código moral y, más importante, aún, violé también el de Dios». El resultado fue que esa no era la mujer con la que me debía casar. Ben batalló contra la culpa hasta que por fin llegó a los pies de la cruz y pudo continuar con su vida, pero con la determinación de no volver a cometer el mismo error otra vez. ¿Y qué pasa con Alisa? Sí, Dios también la puede perdonar a ella, pero me pregunto si en algún momento ella habrá reconocido que necesita ese perdón. ¿Qué pensamientos pasan por su mente cuando se encuentra con Ben en los pasillos de la escuela o lo ve en la cafetería? ¿Habrá llegado a darse cuenta de que tuvo una parte activa en destruir su pureza? ¿Siente acaso una profunda culpa por haberle roto el corazón? ¿Quizá le importa? He tratado de compartir contigo cómo fue que Dios cambió mi perspectiva respecto a las citas y al noviazgo. También he explicado cómo es que he decidido cómo es que he decidido vivir mi vida. Y relacionarme con el sexo opuesto, hasta el momento en que Dios me muestre que ya estoy listo para el matrimonio, pero ¿por qué escribir un libro sobre este tipo de vista? ¿Qué me haría pensar que alguien estuviera interesado en escuchar lo que tengo para decir? Lo he hecho porque pienso que a ti también Dios te quiere desafiar. Yo creo que el tiempo ha llegado para que los cristianos, hombres y mujeres se enfrenten al desastre que hemos dejado atrás en nuestro intento egoísta de involucrarnos en relaciones románticas a corto plazo. Las citas pueden parecer como un jueguito inocente, pero según como yo lo veo, estamos pecando el uno contra el otro. ¿Qué excusa pondremos tener cuando de, le demos cuentas a Dios por las acciones y actitudes que tuvimos en nuestras relaciones? Si Dios ve al pajarito que cae a tierra, ¿qué te hace pensar que Dios pasaría por alto los corazones quebrantados y las cicatrices emocionales que hemos causado en las relaciones basadas en el egoísmo? Es posible que a nuestro alrededor todos estén jugando este jueguito de las citas y el noviazgo, pero al final de nuestros días no tendremos que explicarles a todos solamente, tendremos que darle cuentas a Dios. En el grupo de jóvenes, nadie estaba al tanto de cómo yo había comprometido mis convicciones dentro de mi noviazgo. Yo era el líder, era reconocido como un buen muchacho, pero Jesús dijo, porque nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Nuestra actitud en las relaciones no está fuera del alcance o del conocimiento de Dios, pero he aquí la buena noticia, el Dios que ve todo nuestro pecado también es el que, también es el Dios que nos puede perdonar si nos arrepentimos y nos apartamos de aquello que lo ha ofendido. Él nos llama a un nuevo estilo de vida. Yo sé que Dios me ha perdonado por todos los pecados que he cometido en su contra y en contra de las novias que he tenido. Y sé también que su deseo es que viva un estilo de vida caracterizado por el amor prudente. La gracia que Dios me ha mostrado me sirve como motivación para hacer de la pureza y el espíritu intachable mi pasión. Estoy comprometido a ejercitar el amor prudente y te invito a que te unas a mí. Hagamos del espíritu intachable y de la pureza nuestra prioridad ante el Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Nos vemos en el próximo episodio que se titula Los siete hábitos de las citas que no son saludables. Espero que les sea de gran bendición para su vida.